0: Dies ist der Podcast Die Stimmen der Anderen. Beim <lacht> Fernsehen. Gucken sie dich von oben bis unten an.
1: Was für eine Trolle. <lacht> Gespräche mit den bekanntesten Synchronstimmen.
0: Und dann kam die an und irgendwann konnte sie nicht mehr an sich halten und sagte,
1: wissen Sie eigentlich,
0: dass Sie genau die
1: gleiche Stimme haben wie Jodie Foster? 60 Jahre. Bist du auf der 64 Jahre. Auf der, in diesem Gewerbe. Gab es da mal... Eine Situation, wo du gesagt hast, nee, jetzt höre ich auf.
0: Mehrere.
1: Ja? <lacht> ja. Wir alten Herrschaften, genau. <lacht> Wir können uns das alles was nicht hast mehr merken. Gesagt,
0: ja, Was hast du gesagt, Hansi? chat, chat, chat. G-G. Ja.
1: Die Stimme hat eine Seele, die KI hat keine Seele. Hallo und herzlich willkommen wieder zu einer Podcast-Folge die Stimmen der anderen. Ja, die Stimmen der anderen. Meist habe ich ja hier Synchronkollegen und Schauspieler zu Gast. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast. Hansi Jochmann. Meist sagt man ja, ja, man kennt den nur von der Stimme. Nein, Hansi Jochmann kennt man auch vom Gesicht, weil sie hat wahnsinnig viel gedreht. Darüber werden wir jetzt gleich sprechen auch. Aber als ich mich so ein bisschen eingelesen habe, liebe Hansi, erstmal hallo und guten Tag und vielen, hallo. vielen Dank, dass du gekommen bist. Ja, deinetwegen. Das freut mich sehr. Wenn ein anderer
0: gefragt hätte, wäre ich nicht sofort Ich weiß es auch wirklich
1: sehr zu schätzen, weil ja. ich weiß, du bist da sehr wählerisch und als ich mal im Synchron angefangen habe, habe ich schon zu dir aufgesehen, das tue ich heute auch noch. Ja, bin und ja auch eine
0: alte Frau Naja, das würde ich
1: nicht sagen. Also, wenn man jetzt mal deine, deine, deine ganzen Werdegang sieht, würde man denken, was, das kann doch nicht sein. Ja, ein ganzes Leben. Aber du hast ja 1959, da war ich noch nicht mal auf der Welt. Ja, siehst du. Und ich bin ja auch schon ein paar Tage da hast du angefangen mit der Schauspielerei. Ja, Kirmes bei Wolfgang Stauder. Genau.
0: Und zeitgleich habe ich angefangen zu synchronisieren, weil mein Vater immer, das war ja hier das Synchronsprechernest Berlin. Mhm. Und mein Vater hat dann immer Menge Masse gesprochen, das sind so die Nebenrollen. Und dann hat er mich mitgenommen, werde ich nie vergessen, ins Atelier 5 von der BSG. Auch ein Gebäude, was leider nicht mehr existiert. Da sind jetzt luxuriöse Eigentumswohnungen drauf. Das war eine sehr schöne Ecke und die mit den sechs, sieben Ateliers, die die hatten. Und da hat einer gesagt, du hör mal, da spielt ein kleiner Junge mit, der kommt da gleich die Treppe runter, so ein Adliger. Ähm, versuch doch mal, ob Hansi das kann. Und wie gesagt, ich war sechs, ich mhm. konnte noch nicht mal richtig lesen. Und dann hat die Kötterin mich angetippt, also war ich eben los quaken sollte und ähm, haben sie mir einen Text vorgelesen und ich weiß noch, ich war dann auf dem Arm, sagt dir ja der Name, Walter
1: Süßengut was? was Ja, der Name, ja, ich habe ihn aber nicht kennengelernt. Ja. Und das war ja auch ein ganz bekannter,
0: unglaublich, ja. so auf der Ebene von Arnold Marquis ja. quasi. Und äh, auf dessen Arm war ich und damals gab es so Holzpulte mhm. ja? und das wackelte irgendwie verdächtig und meine Mutter meinte, geh von dem Arm runter. Geh von dem Arm runter. Der kippt gleich um. Was war?
1: Ordentlich ein gebechert. Der kippte tatsächlich um. Nein. Gott sei Dank ohne mich. Und was, Walter Süßengut, wen hat er gesprochen? Weißt du das noch? Wen er synchronisiert hat? Nee, aber der hat viele Sachen, musste mal in der Sprecherkarte ja, nachgucken. Mal ja. Oder, dass wir mal, vielleicht mal ihm kurz was einspielen können. Ja. Von Walter Süßengut. Aber du hast ja noch früher, du hast 59 schon auf der Theaterbühne gestanden und hast dort der fidele Bauer.
0: Das ist eigentlich, das das ist so nicht ganz richtig. Ah. Ich
1: habe auf der Bühne
0: gestanden mit meiner Mutter, weil mein Vater immer beim Senator für Wirtschaft so eine Art bunte Programme für die Altenheime und mhm. so gemacht hat. Und äh, da meinten sie dann, ich müsste unbedingt mit meiner Mutter das Lied Heinerle, Heinerle, hab kein Geld singen. Und mir war das <lacht> sau unangenehm. Ich mochte es überhaupt nicht zu so singen. Ich mochte mhm. ich überhaupt nicht. Und äh, das war im Grunde genommen, weißt du, so ein... Ja, so ein Auftritt, aber mhm. nicht das ganze Theaterstück. Na gut, aber äh, du warst auf der Bühne. Ja, ne? ja, ich war auf so, der Bühne, so ohne Frage.
1: Du hast ja viel, auch viel Theater gespielt aber du hast gelernt ja bei Marliese Ludwig. Ja, ich die ich persönlich glaube zwei Jahre. nicht kennengelernt habe, aber natürlich oft gehört habe von ihr. Und da war ja eine ganze Riege, da ja, waren ja, ja viele, ja. viele äh, bekannte Schauspieler. Ja. Kinski war auch dort. Hast ja. du den mal, das wollte ich fragen, hast du den mal kennengelernt? Gott sei Dank nicht. Gott sei Dank nicht? Ja. <lacht> Warum? <lacht> Weil ich solche Menschen nicht mag. Okay.
0: Es ist mir zu... Na, ich muss sagen,
1: es hat mir äh, damals, als ich auf die Schauspielschule gegangen bin, hat mir Kinski imponiert irgendwie mit dieser. Naja, oh, was, ne? das, klar, das war so eine. Also man war schon fasziniert von dem, aber ja.
0: irgendwie, also ich weiß noch, der Kostümbildner von Werner Herzog, mit dem ich mal befreundet hm. war, der hat erzählt, was der da in Südamerika getrieben hat. Also
1: witzig war das nicht, Jetzt, da im Team ich. zu sein. Da gibt es ja. ja auch Ausschnitte, weiß nicht, ob du das mal gesehen Bin hast. Mal rumtobt. Wo er da im Urwald völlig ja, ausrastet. Nee, nee, also. Und du sagst es mir nicht, aber ich aber nicht, Leck mich doch am Arsch mit Der Moment ist überhaupt gekommen, wo ich den die Fresse haue. Was? Diesmal schlaf ich ihn, die Fassel dich verlassen, du? Diesmal sitze ich im Kostüm
0: in deiner Scheißkarre in Holland.
1: Klar, und heute wird er auch wunderbar von dem Max Giermann. Kennst du den, nee. der den imitiert? Musst du mal Ach. gucken, Max Giermann. Ah, der ja. imitiert Giermann. den hervorragend. Oh, ja. Hervorragend.
0: Mir hat gerade hinter der Bühne jemand erklärt, dass die Leute sich unheimlich danach drängeln, hier zu sitzen. Und und und. Und ich hoffe, das Maul zu halten, weil sonst nämlich gehe ich weg. Und die Scheu ist dafür, dass Leute wie ich hier sind oder nicht.
1: Nee, wir sind sanftmütige, freundliche Menschen. Hier. Ja, und da waren ihr, habt ihr denn da auch, äh, war das denn da richtig auch zusammen oder hatte die alle Einzelunterricht? Da war ja auch Buchholz. war. Nein, da. nein, wir waren alle das, zusammen. War zusammen. Und
0: ihr waren zusammen. Es waren, ich würde mal sagen, vielleicht waren es acht oder zehn Schüler gemischt, einer Oh, fand ich war eine ganz arme Sau. Der hatte einen steifen Arm, der konnte auch gar nicht also einen Brief übergeben mhm. auf der Bühne und äh, der hat bei ihr alles gemacht und hat damit quasi kein Schulgeld zahlen müssen. Aha, okay. Und also aus dieser Gruppe weiß ich überhaupt nur, dass eine einzige Frau in Lübeck gelandet ist, die anderen am Stadttheater in Lübeck. Ja, die anderen alle keine Schauspielkarriere gemacht. Und ich bin ja dann weggegangen, weil der Barlock anfragte für ein Stück irgendwas aus dem Krieg. Dingsbums kommt aus dem Krieg. Das war ein Mann, war Michael Degen mhm. und ich glaube acht Frauen und da war die Susanne Uhlen und ich, da gibt so eine Szene auf dem, auf dem Eislaufplatz, mhm. saßen wir da auf der Bühne vom Schlossparktheater und das war für mich der Anlass, gar nicht mehr auf die Schauspielschule zu gehen. Da kann doch gar noch alles. Ja, Natürlich bescheuert war. aber. Und ich habe natürlich die ganzen Sachen, die die man lernen muss, also mhm. Atem- und Sprechtechnik. Mhm. Das habe ich alles dem Synchron zu verdanken, mhm. weil da habe ich immer zugehört. Also wenn Eva Katharina Schulz gesprochen hat, mhm. die auch am Schillertheater war und Rolf Schult und, 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 habe immer zugehört, wie machen die das? Also wenn die einen langen Satz sprechen, aha, da atmen sie vorher ein und stützen das und reden dann eben die ganze Zeit bis zum Punkt ohne Atem zu holen und so habe das habe ich alles beim Lernen und das hast Kronen du als gelernt. Kind
1: dann aber auch so ja so ja verfolgt, ja das habe ich ja? klar ja. also hattest du auch großes Interesse daran dich wirklich weiterzubilden absolut dass da was passiert ja
0: außerdem waren die alle unglaublich nett also ich war ja so ein kleiner rothaariger Knirps und äh, diese alten gestandenen Herren und Damen also auch beispielsweise die Tilly Launstein das ja, war auch eine wunderbar. meiner
1: Lieblingskolleginnen. Tilly Launstein kurz auch für die Hörer Zuhörer das war eine ja, das war eine Grande Dame. Ne? Ja, also ich habe ja. sie ja auch noch kennengelernt und mit ihr synchronisiert. Ja, Das war ja Wahnsinn. Ja.
0: Du wirst dich an seinen Ton
1: gewöhnen müssen, Katja. Wenn er ausgezeichnet sagt, meint er Käse. Womit natürlich nicht gemeint ist, dass er ausgezeichnet meint, wenn er Käse sagt.
0: Und Da waren wirklich ein paar... Spitzenmenschen unterwegs, ja, Spitzenschauspieler, Spitzensprecher und von der von der Eva-Katharina Schulz, mit der ich dann später am schiller zusammengespielt habe, ich spielte in Klotz was der Dieter Dorn inszeniert hat, spielte sie meine Mutter mhm. und da habe ich auch, also ich habe einfach immer zugeguckt und zugehört mhm. und das ist ja das, was nun neuerdings beim Synchron völlig flach fällt, weil die Leute
1: treffen ja keine erfahrenen Sprecher mehr. Genau. Das ist leider, äh, habe ich gerade auch letztens noch gesagt bei einem Interview, das Problem ist ja, also ich hatte ja auch das Glück, dass ich angefangen habe, noch neben Arnold Marquis oder ja. neben Hansi Jochmann zu stehen und zu gucken, wie machen die das, ja. Und das ist ja heute völlig ja. raus. Ne? Ja. Manchmal habe ich junge Kollegen, die mich ansprechen, wenn ich mal Regie führe, ob sie mal zuschauen dürfen, wenn jemand da vorne spricht, ja. der es kann, ja. Aber das ist äh, ja, der Nachwuchs hat es echt schwer, ja. ja. Ist wirklich schwer. Aber
0: dass das überhaupt so gemacht wird. Ist ja auch daneben. Also ich meine, man könnte ja auch mal so ein offenes Atelier machen, damit die Leute, die das machen wollen oder Mhm. die schon Mhm. am Anfang stehen, Mhm. dass die mal hören, worum es geht. Denn wenn du heute, das sagt ja sogar meine Tochter, die mit dem Beruf nichts zu tun hat, die sagt, Mama, ich gucke mir keine deutsch synchronisierten Serien oder Filme an, ich ertrage es Mhm. nicht. Es ist so schlecht, dass ich das alles im Original höre. Und das ist, ich glaube, das entwickelt sich immer mehr. Naja, wenn jetzt auch noch KI kommt, dann...
1: Aber da bin ich ja, da hatten wir auch vor kurzem ein Gespräch und ich bin ja etwas so, sage, also ich sag mal, wir müssen keine Angst haben. Auf dem Niveau, auf dem wir arbeiten, jetzt mal ohne anzugeben, da ist die KI, das ist schwer, ja, kannst schwierig. Kannst du nicht ansetzen. Schwierig. Ja. Klar, für diese Animatics vielleicht. oder ja. für eine, Aber guck mal, selbst Dokumentation, du bist ja ein gutes Beispiel. Du sprichst ja sehr viel Dokumentation. Ja. Und man hört dir einfach gerne zu. Und einer KI wird man nicht gerne zuhören. Nee, das glaube ich auch ja? nicht. Ja. Deswegen glaube ich, ist das, ist das noch weit weg. Du hast in den frühen 70ern, hast du einen Film gedreht, Bambule. Hm, von... Ulrike Meinhof. Ulrike Meinhof. Ja, ja, das hatte ich gelesen und dann habe ich so gedacht, Mensch, war ein Ulrike Meinhof, ich kenne das noch, da war ich 10, 11, weil lustiger, nicht lustigerweise, sondern da, wo ich in Bombard-Godesberg gewohnt habe, ja. da gegenüber war das BKA und die wurden damals da eingeflogen mit dem Hubschrauber, als sie die, die Ach, dann ja, hatten. Ne? Ja. Und deswegen, wo weiß ich, meine Mutter hat immer erzählt, ja, Bader Meinhof ne, und und. Und hast du die auch kennengelernt? Ja, ja,
0: oder? die war am Dreh. Aha. Die war, die hat zusammen mit der Irene Görgens, hat sie zugeguckt, war eine ganz reservierte, auf Distanz bleibende Intellektuelle, die sich dafür interessierte, wie das funktioniert und was wir da machen und so. Da hat ja der Itzenplitz Regie geführt, auch mhm. einer ein mhm. der ganz großen mhm, Fernsehregisseure. Und wir waren ja so eine Gruppe von Mädchen, das spielt ja in einem Erziehungsheim, was es heute ja nicht mehr mhm. gibt, diese Form von... Gefängnis, sagen wir mal, und spielten ganz viele Leute mit, die ich kannte und also Frauen, unheimlich viele Frauen. Und ähm, an dem Tag, als die Sendung gesendet werden sollte, saßen wir natürlich alle vom Fernsehapparat und saßen da vor. Und plötzlich kommt nach der Tagesschau die Message: Es tut uns furchtbar leid, aber wir müssen das Programm ändern. Bambule wird nicht gezeigt ohne Erklärung ohne weil sie an dem Tag Andreas Bader befreit hat mhm. an dem Tag hätte sie doch einen Tag länger warten ja, können ja der Film Nicht blöd ich, der, der ist dann ich glaube 25 oder 30 Jahre später gesendet 94. worden ja, 94 ja stell dir vor da habe ich ihn dann zusammen mit Dagmar Bina und Ursula Distel
1: gesehen im Fernsehen
0: Wahnsinn War
1: ein guter Film wüsste ich mal ja wenn man da rankommt, würde würde, würde mich mal interessieren ich, ich habe den noch als Video okay ja, Video. Richtig so Video? Ja, so ein hast B- du gar nicht nee, mehr. Ne? Hab ich gar <lacht> Hast du noch einen Videorekorder? Nee, nee auch ne? nicht. Nee. Kannst also du umspielen ich lassen, lass es glaube es ich, ne? genau. das glaube ich. Ich das alles auf DVD immer umspielen, umspielen aber
0: dann vergesse ich es wieder und dann liegt es im Keller und dann denke ich, ach, eigentlich wollte es ja mal umspielen.
1: Und dann denke ich, ach, alter Schnee. Ja, so wie ich das verfolge oder wie, wenn ich das sehe oder höre, was du machst auch gesehen habe, du hast eigentlich immer was zu tun gehabt, Ja. Ne? Zum Glück. Ja kann schön. Ich mal sagen. Ja, aber gut, da sagt man ja, das Gute setzt sich durch. Hm, ne? hm. Qualität setzt sich aber durch. Aber
0: ich bin auch Risiken eingegangen. Ne? Ich mhm. habe ja in diesen 15 Jahren Schiller-Theater habe ich ja insgesamt dreimal gekündigt. Einmal unter Liza, einmal unter Gobert und einmal dann endgültig bei mhm. Sasse. Und da hat beispielsweise bevor Gobert kam, habe ich das mit Horst Bullmann besprochen, den ich auch sehr geliebt habe, wunderbarer Schausp- Schauspieler. Schauspieler. Ja. Da hat er gesagt, mal, grinnst du ein bisschen, du kannst doch nicht kündigen, wenn der neue Intendant kommt, der über... Ja, oh, äh, 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 wollte ich irgendwie nicht, hatte ich irgendwie keinen Bock zu. Und dann bin ich auch nicht ein Mensch, der lange, also jetzt über mhm. zehn Jahre oder fünf Jahre ja. reichen mir auch schon, an einem Ort bleiben möchte. Mhm. ja Also mhm. ich war dann auch irgendwie... Erlöst, als nach zehn Jahren Pfarrer Braun nicht mehr verfolgt wurde, obwohl ich diese Rolle irrsinnig gerne gespielt habe. Die ist mir ja von Wolfgang Glimmer auf dem Leib geschrieben ja. worden. Und war dann auch okay. ja, war dann auch okay. Außerdem habe ich ja auch mal zwischendurch zwei Kinder bekommen, da musst du dich ja auch dann drum kümmern. Mm-hmm. Und dann sind wir nach London gezogen für fünf Jahre, 1995. Und ich merkte auch, es macht mir einfach viel mehr Spaß, da durch die Weltgeschichte das zu gehen. Das glaube ich.
1: Üben. Du hast fünf Jahre da gelebt. Ja. Mhm. Aber hast du in der Zeit, wenn Jodie Foster einen Film synchronisiert hat, bist du dann mal rübergekommen?
0: Ja, oder? ich habe auch äh, gedreht in Deutschland. Mhm. Ich habe Mobbing Girls zu der Zeit bei der Bavaria gedreht mhm. und das war ja am Anfang dieser Eurostar-Geschichte mhm. durch den Tunnel. Mhm. Wo er gesagt, wie, da fährst du durch den Tunnel unter, unter Wasser? Ich sage, naja, du bist ja nicht unter Wasser, ist ja ein Tunnel, also mhm. wie, eine Viertelstunde. Mhm. Und da bin ich eben immer ganz flott von London nach München mhm. und dann haben wir irgendwie acht Folgen am Stück gedreht und dann, das war eine furchtbare Arbeit, das war jetzt also irgendwie nichts worüber man sich freuen kann. Und ähm, ich manche sagen, also weißt du, ich bin da also damals war ich ja noch nicht so alt, aber jetzt habe ich gemerkt, ich habe gerade was gedreht, also ich möchte das nicht mehr. Ja. Das ist irgendwie inhaltlich sowas von flach und ja. blöd und schlechte Dialoge ja. und eine blöd dämliche Rolle und
1: also muss nicht sein. Das Problem ist, glaube ich, also ich, wenn ich was sehe oder auch ich habe auch was gedreht jetzt letztes Jahr, ich sage jetzt mal nicht was, aber es war schön, da wo ich war, der Ort, also da die ja. Umgebung, aber die Dialoge auch eben. Wo du denkst, da sind wir doch manchmal, wenn es denn das Gutes ist, im Synchron gesegnet. Ja, ja, ne? ja. Wenn man einen guten so, Film synchronisiert. Das ja, sind so Clips. Man äh, es ja, auch nicht, manchmal. dass ARD und ZDF, sage ich mal, äh, äh, immer noch so drehen wie vor 40 Jahren. Du, ne? Ich habe
0: gestern äh, die ARD eingeschaltet und habe, ich weiß nicht, vielleicht vier Minuten geguckt und habe zu meinem Mann gesagt, die Ghetto. Ja. Und dann kam Der Degeto. Und du siehst ja. es sofort, du riechst es, du spürst es, du hörst es. Es ist, und das muss ich jetzt sagen, ganz deutlich sagen, gequirlte Scheiße. Ja, absolut. Gib ich dir recht. Ich will auch diese Krimis nicht mehr sehen. Nee. Ja. Nee. Also das ist mir auch zu blöd. Es sind, äh, habe ich gehört, 700 Kriminalfilme im Jahr. 700 von 365 möglichen Tagen. Also, ich weiß auch gar nicht, wer will denn das?
1: es denn da keine Umfragen? Naja, ich glaube, das Publikum, die sich das wirklich auch wirklich immer anschauen, das sind die, die mitgegangen sind. Mhm. Irgendwann sind die aber weg. Mhm. Und das sieht man jetzt schon an unseren Kindern. Klar, gucken die gucken ja das Plan. ja gar nee. nicht. ARD, ZDF, sage ich jetzt mal. Ja. Hä, was sollen wir gucken? Nee, die nee. schalten nee. Netflix ein genau. oder Amazon. Und da gibt es ja tolle Serien. Auch deutsche Absolut. Serien mittlerweile ne? auf Netflix. Wobei Greif... Das habe ich nicht gesehen. Nee, brauchst du auch nicht. Ich fand äh, gut. Dark. Ba- Dark. Genau, ja. Dark fand ich
0: sehr gut. Aber auch die amerikanischen Serien. Also ich meine, ja. ich habe auf Amazon, glaube ich, war es The Amazing Mrs. Maisel. Na, das ist Entzück, Entzücken, ja? Entzücken, spielt okay. in einer jüdischen Familie in New York. Sie ist eine, und das ist eine ganz tolle Schauspielerin, sie ist verheiratet, hat zwei Kinder. Der Mann möchte gerne Stand-up-Comedian sein. Naja, ist nicht so doll, mhm. die Karriere. Mhm. Und dann sagt sie, na, was der kann, kann ich auch. Und macht das dann und macht eine Wahnsinnskarriere. Das ist jetzt die fünfte Staffel gewesen. Normalerweise okay. gucken wir uns keine ja, ja. fünf Staffeln an, bis auf Breaking Bad. Ja. Und das war ja der Hammer, fand ich. Stimmt. War und super. entzückend. Und die Kostüme, also das, was die anhat, die Frau in den 50er, 60er, 70er Jahren, du glaubst es nicht. Und ich sage mal zu, zu meinem Mann, sag mal, warum können wir denn das nicht?
1: Das ist doch deprimierend. Ich, ich, ich. Ich glaube, wir können das. Also die Schauspieler sind ja auch da, ne? ja. sie auch jetzt mal dich. Aber ich glaube, dass sich das verändert gerade, dass das jetzt sich in eine andere Richtung geht. Ne? Aber wie du sagst vorhin, die öffentlich-rechtlichen, es sind zu lange immer die gleichen Leute. Ja. Ne? Ja. Also Traumschiff als Beispiel. Natürlich ist es scho- toll, wenn du da auf dem Schiff durch die Gegend reist äh, als, als Schauspieler. Mhm. Aber ich habe das mal zwischendurch gesehen. Es hat sich nie verändert. Nein immer derselbe. Das ist, wo du sagst, das tut's doch gar nicht. Ja. Wir haben, äh, jetzt 2020 und es ist noch genauso wie vor 40 ja,
0: Jahren. Ja. Ja. Naja, bis auf Herrn Silbereisen, der jetzt auch mal mitspielt. Genau,
1: der ist jetzt neu. Ja,
0: ja. Genau. Aber furchtbar gruselig, finde das Ganze. Also deshalb, ich war von meinem Vater animiert worden, mich um meine Altersversorgung zu kümmern, als ich ganz gemacht? jung war. Und habe zum Glück eine Frau in der Buchhaltung vom Schiller-Theater gehabt, die hat gesagt, Frau Jochmann,
1: Gehen Sie die zahlen Sie die,
0: ne, war ich ja, ist ja zwangsweise die bayerische, ja, ja. zahlen Sie, wenn Sie weggehen vom Schiller-Theater, das hatte ich ja schon vorher mhm. bei Wölfer und sonst wo bezahlt, ist ja eine Zwangsarbeit. Mhm. Abgabe sozusagen, zahlen Sie das weiter privat und wenn Sie nur 20 Mhm. Mark einzahlen, aber Sie dürfen es nicht verlieren, Mhm. weil Sie sonst nach acht Wochen oder was fliegen Sie raus. Dann hat mich damals ähm, ein Kollege angesprochen, hat gesagt, sag mal, bist du in der Pensionskasse? Die Pensionskasse. Naja, beim Hessischen Rundfunk für freie Mitarbeiter für die ARD mhm. und ZDF, mhm. also die öffentlich-rechtlichen. Und da ist es so, wenn du BFA zahlst, dann ziehen sie dir drei 3% ab von genau. der Protogage. Und wenn du keine BFA zahlst, so wie bei Sachen mit Rechnung, 7%. Ich, ne? genau. Und das habe ich gemacht und ich kann dir nur sagen, ich bin völlig aus dem Schneider. Ich brauche überhaupt, da. ich muss überhaupt nichts
1: machen. Ja, cool. Deswegen Ja sagst du auch vieles ab? Ja, weil ich... Ja
0: gut. Aber ich mache wahnsinnig gerne Dokumentationen, weil es ist, ähm, im Gegensatz zum Film oder Fernsehen, nee, es stimmt nicht, der Film war toll, den ich gedreht habe letztes Jahr. Da, mhm. Was man von hier aus sehen kann, nach der... nach der ja ja, 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 im Januar. Ah, okay. ähm, die Mariana Lecki hat eine Schriftstellerin, die bei Psychologie heute geschrieben hat mhm. und die hat ein paar Bücher geschrieben und unter anderem dieses. Und da habe ich zum zweiten Mal bei dieser Filmfirma gedreht. Und das war eine große Freude. Also meine Kollegin war Corinna Harfuch. Mhm. Ich spielte Mhm. ihre Schwägerin. Und der Regisseur Aaron Lehmann ist ein entzückender Mensch, der wirklich auch Ahnung von dem Job hat. Und das hat großen Spaß gemacht. Aber wie gesagt, bei Fernsehen gebe ich... Mich jetzt in Zukunft etwas bedeckt. Mhm. Aber ich mache wahnsinnig gerne Dokumentationen. Und wenn die mich holen, die Leute, dann ist es so angenehm, du kommst da an, mhm. was beim Fernsehen nicht der Fall ist. Ja, Frau Jochmann, das ist ja schön, mhm. dass sie Zeit haben. Mhm. Beim Fernsehen. Gucken Sie dich von oben bis unten an. Was für ja eine Trolle. Also <lacht> wirklich ein ganz unangenehm. Ja. Und die Leute sind ja auch nicht vom Fach. Ja. Da sind ja so Wahn, du da wirst du von so einem 20-Jährigen geduzt, was ich ja. ja, ja hasse wie ja, die Pest, ja, ja, weil ich könnte seine Großmutter sein, ja. Also, ich finde, dass dieser Respekt auch immer mehr verloren geht. Und wenn ich jemanden mag, natürlich dütze ich den dann mhm. auch nach einer Weile oder biete dem mhm. das Du an, aber von vornherein bitte nicht.
1: Das verstehe ich, aber ich glaube, dass, dass dieser Respekt nicht da ist, weil es ja, die gucken den, ganzen Tag nicht, aber im Netz da duzen sich ja alle, ne, bei ja, ja, Instagram ja. oder bei Facebook. Ja. Deswegen glaube ich, ist es nicht böse gemeint, du jetzt duze sich die mal, sondern denke, ach ja, ich so eine Künstlerin und kannst du auch, da duzt man sich ja sowieso, ne? Gottschalk hat ja mal damit damals angefangen, ach Ja, den, na, der hat eigentlich fast die alle geduzt, wenn der reinkamen. Ich fand's auch cool, ne, als als, als ja. Jugendliche ja. auch dann guck mal, der duzt die alle, klar die Stars aus Amerika und und ja. Und, und ja. Du hast, das wollte ich dich vorhin noch fragen, als du von von der alten BSG gesprochen hast, was ich übrigens auch für mich das erste Mal war, als ich synchronisiert habe, war Atelier 5, BSG, drei Takes hatte ich da und war ganz aufgeregt. Und ich fand, erstmal finde ich es Stimmt, dass man das vernichtet hat, weil es war ein historisches, ein, ein Denkmal eigentlich, ne, des Synchronisierens. Wenzel Lüdecke hat dort das Synchronisieren in Deutschland sozusagen. Naja, und die äh, Ultrafilm
0: und Metro-Goldwyn-Mayer, mein ehemaliger. Die waren auch, das kenne ich schon. Die waren auch alle da. Elite, mein ehemaliger Schwiegervater, Hermann Grässiger, der hat ja da ganz viel synchronisiert, ganz viel, also Regie geführt und Bücher geschrieben. Und das war ja schon, also, historisch, Also der hat ja beispielsweise den alten ähm, Schneewittchen-Film von Walt Disney. Ach. nach, Also die Nazis haben den Film nach Deutschland gebracht, weil ja. der wollte das sehen, der Hitler. Und dann haben sie den, konnte ja kein Englisch, und dann haben sie den Hermann angerufen und gesagt, also Herr Gressica, übersetzen Sie mal den Film und synchronisieren Sie den. Das muss, ich weiß nicht, von wann der ist, das muss irgendwie 42, 39, 43 40, ja. also gewesen sein. Und dann hat er den, und es gibt diese... Synchronisation noch, Ach. diese alte, die gibt es noch. Und so fing es an. Und das ist also eben Wahnsinn. in den 40er Jahren entstanden, die Synchronisiererei.
1: 40er Jahre. Ja,
0: muss sich aber ändern, finde ich. Finde die Leute sollen
1: gefälligst Englisch lernen. Ja, findest du? Ja. Aber es wäre doch schade für uns. also jetzt, Ach Ja, gut,
0: du wirst ja auch immer älter, irgendwann ja, ja.
1: brauchen sie uns nicht mehr. Ja, das stimmt. Ja, aber ich finde, wenn eine Synchro, eine gute Synchro,. Und du machst ja, ich meine, wenn du Jodie Foster synchronisierst, das sind meistens gute Filme, und eigentlich ja. fast immer gute Filme. Ja. Und das ist ja auch dann auch, sagen wir mal so, Leute, die dann Jürgen Neu, der ja auch, glaube ich, viel gemacht hat, ja. ne? oder auch andere tolle, gibt ja auch gute Leute hier jetzt, auch auch jüngere dann macht das doch Spaß, wenn man sich das dann anschaut.
0: Aber Komisieren. Ja, wenn du dir das, das fertige Produkt anguckst, aber wenn du selber involviert bist in ja. die Arbeit, na also Charles, das ist doch furchtbar, 120 Ticks, 140 Ticks zu sprechen, eine zweite Schicht zu fahren, irgendwo bei der Deutschen Synchron, also ich finde das schweinemäßig anstrengend mittlerweile. ja. ja? ja. Und ich habe mir jetzt Ausbildung. ich spreche, mache, jetzt kommt ja ein neuer mhm. Foster-Film mit Ann Banning, für für Netflix. Mhm. Und die hat ja auch gedreht uh, True Detectives, mhm. diese Serie. Genau. Da ja. ist jetzt in der vierten Staffel habe ich aber keine Anfrage bis jetzt. Also nobody knows, ja, gut, ob aber ich das du wirklich... Wirst,
1: ja, das werden sie nicht machen. Aber
0: sie haben doch mit einer einzigen Anfrage bei Hubertus Bench wegen Richard Gere ja, mhm. haben sie angerufen und haben gesagt, ja, also Herr Bench, was nehmen Sie denn für Richard Gere beim Fernsehen? Eine Serie. Familienserie. Mhm. Und da hat er gesagt, was soll ich da nehmen? Ich nehme selber wie immer, wenn ich Mhm. Richard Gere, mit Recht, Mhm. mit Richard Gere, wenn ich Richard Gere synchronisiere. Hat er nie wieder angerufen. Es hat keiner Mhm. abgesagt, Mhm. keiner. Es ist dann von einem anderen Kollegen synchronisiert worden. Was ich auch so eine, muss ich dir sagen, oft unmoralisch finde. Mhm. Also Mhm. ich weiß nicht, ich habe ein Probesprechen gehabt für König der Löwen. Auf so eine Hyäne, Mhm. da war noch die die Rohzeichnung da Mhm, und habe aber das Original gehört und habe gesagt, das ist doch Wobby Goldberg Mhm. und bin gegangen. Da habe ich gesagt, da rufen Sie mal Regina Lemnitz an. Die spricht die mm-hmm, nämlich immer.
1: Mm-hmm.
0: Und sowas ist so wenig bei uns. ja. Gebe ich dir recht.
1: Das geht mir genauso, wenn ich jemanden spreche, wenn ich sage, ich soll sag Frank Laubrecht mal ersetzen bei einer Geschichte. Also eine Animationsfigur, ja. die aber in Star Wars immer drin war, dass, ja. den er gesprochen hat. Ich kenne mich da nicht so aus, weiß den Namen jetzt nicht mehr. Und dann habe ich nur gefragt, wieso gibt's die Figur auch in Star Wars? Ja, ja. Und wer spricht die? Ja, ja, Frank Laubrecht. Ja, sage ich, warum spricht er die nicht? Ja, der, kann, ich glaube, der kann nicht. Auch gelogen. Der das sagt, heißt, glaubst du es oder weißt du es? Mhm. Na, ich glaube, ja. Sag, Moment, ich hatte zufällig seine Nummer, weil ich kurz vorher habe ich ihn sofort angerufen, Sagt er: Nee, nee, das liegt an der Gage. Und da habe ich <lacht> ja, dann gesagt, also ich bin raus. Bin ich ja. dann auch gegangen. ja. ja. Und das finde ich auch, das sollte mehr so eine, dass man solidarisch ja, sagt nein. Richtig. Ich vergleiche das immer ein bisschen. Ich gehe auch nicht mit der Frau meines besten Freundes ins Bett. Richtig. Ne? Also deswegen. Genau. Ja. Und das auch nochmal für die Zuhörer, weil in jeder Folge haben wir immer wieder mal das Gespräch eben Umbesetzung, Gage und, und, und. Also nicht, dass ihr denkt, wir jammern hier oder wir wollen einfach nur auch mal erklären oder klarstellen, wie das abläuft. Ja, ne? Dass was das. Was das für ein. Ja. Und dass das vielleicht. Gewerbe von, ist. Von Redaktionär oder Verleih sagen, ja, wie, wie sie wird meckern, die. Naja. Da sage ich auch immer, und das wirst du bestätigen, wir sprechen die nicht nur für Geld, sondern wir sind auch mit denen verbunden. Ja, auch wenn sie uns nicht gehören. Ja. Aber wenn jemand einen Schauspieler 20, 25, 30 Jahre synchronisiert.
0: 38 Jahre. 38, 38 Jahre.
1: Roster. Du hast sie auch schon kennengelernt.
0: Dreimal dreimal. Haben dreimal getroffen. Sie war 14, ich war 23 und es rief Kunzendorf an und sagt, du musst mal kommen, hier ist ein Kind. Die... Ich sage, naja, also entschuldige bitte, sprich doch keine Kinder mehr. Ja, guck dir das bitte erstmal an und hier ist äh, Robert De Niro, ähm Brückner. Ja, Brückner Christian Brückner. und Christian sagt es auch, du sollst kommen und dir das angucken und dann habe ich mir das angeguckt habe gedacht, Donnerlittchen. Littchen. Na, das ist ja eine Braut. Was war das, das, wenn ich fragen darf? Taxi Driver. Ach, Taxi Driver. Also, wenn du das siehst, da bist du sprachlos, was die Braut drauf hat. Was macht dich eigentlich so hochmütig? Würdest du mir das mal verraten? Sieh dir mal deine Pupillen an, dann weißt du Bescheid. Unglaublich, dachte wow. Und das war dann so der Anfang. Und dann ging das eben immer weiter. Und das ist jetzt, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Filme ich geträ- synchronisiert habe mit ihr. Auf jeden Fall war sie 14 und ich war 23 und da wollte ich natürlich keine Kinder mehr sprechen nee, mit 23. Halt klar. Ja, stehst ja über den Dingen schon. Ja.
1: Und wie war das, als du sie getroffen hast dann? Also das wir
0: haben uns. <lacht> witzig. Ja, ich wurde angerufen. Das waren die Berliner Filmfestspiele. Und da lief außer Konkurrenz angeklagt. Also mhm. dieser Vergewaltigungsfirma. Mhm, und dann rief der Verleih an und sagte: Frau Jochmann, würden Sie gerne Jodie Foster kennenlernen? <lacht> und ich sagte: Was für eine saublöde Frage. Ja. Natürlich möchte ich ja. die gerne kennenlernen. Ja, dann kommen Sie doch in, ins Interconti, dann und dann. Die hat eine halbe Stunde Zeit, würde sie auch gerne kennenlernen. Pipapo. So. Also Charles. Ich wurde so nervös, so, ich war völlig fertig, ich bekam mhm. gar keine Luft mehr von lauter Angst mhm. und Aufregung. Und dann habe ich Uli angerufen, das war auch ein Synchronsprecher, ein Schauspieler, Uli angerufen und habe gesagt, Uli, stell dir vor, ich soll jetzt die Forster treffen. Sagt er, na und, das ist eine Schauspielerin wie du. Und dann dachte ich, ja. Recht hat eigentlich. Und dann bin ich dahin und habe sie getroffen, das war so ein Pressetermin und dann ist sie mit mir in einen Hotelraum gegangen und hat sich mit mir unterhalten und hat mir wirklich, das ist nicht erfunden, das ist tatsächlich aus ihrem Mund gekommen, hat sie mir erzählt, dass ihre Mutter... Ähm, ja immer auch die synchronisierten Versionen äh, hört. Mhm. In Frankreich synchronisiert sie sich selber, weil sie mhm. perfekt mhm. Französisch mhm. kann. Der hat ja da gelebt auch ein paar Jahre. Aber jetzt in Spanien, Italien, ähm, weiß ich nicht wo, wird sie synchronisiert und da hat ihre Mutter gesagt, also hier in Deutschland, das ist weltweit
1: die beste Stimme für dich. Cool. Cool, wa? Schön. Ja, fand ich auch fand ich auch ganz stolz. Ja, du passt ja, ich sage mal, man kann sich das auch nicht vorstellen, gab es mal einen Film ohne deine Stimme? No. Ach, ja. und warum?
0: Weil der Regisseur, Gott hab ihn selig, ein Arschloch war und ich die deutsche Fassung gelesen habe und mein Mann hatte mit mir den Film gesehen und hat gesagt, sag mal, wieso muss man das denn synchronisieren? Die sagt doch überhaupt nur einen englischen Satz zum Schluss. Mhm. Ja? Mhm. Und das andere ist ja so ein rudimentäres mhm. äh, Englisch. Mhm. Mit mhm. Äh, 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 so Und da war ein, ein Take... Da sagt sie im Original Gar Angel, was so viel heißen sollte wie Guardian Angel, also Schutzengel. Die deutsche Textfassung war Schuengar. Und dann habe ich gesagt, das hört sich ja an, wie die Schuhe sind zu eng. Das kann man mhm. nicht sagen. Das war irgendwas anderes. Und da haben wir uns so gestritten, aber so gestritten. und er ist hinten auch immer eingepennt, weil er nämlich noch eine zweite Schicht gefahren ist abends bei der BSG irgendein Trickfilm. Und dann habe ich den Supervisor geholt und dann gab es einen riesen, das war bei der Hermes werde ich nie vergessen, einen riesen Tanz. Und dann bin ich gegangen. Und okay. Dann haben sie eine Kollegin genommen, die ja. auch das synchronisiert ja. hat, obwohl sie wusste, ja. Ja. dass. Ja. Und dann war es das zweite Mal, war es für eine für eine Geschichte, in, der nie ins Kino kam, für einen Film in Köln. Also die Filmfirma saß in Köln und dann waren die sowas von unverschämt. Und Charles, ich lasse mir nichts mehr gefallen. Das ich bin zu alt. Ich. Ja. Also dann bitte rutsch mir einen Buckel runter. ja. ja. Und äh, den habe ich auch nicht synchronisiert. Aber da war es auch nicht schade drum, ja. weil der
1: war blöd, der Film. Also mhm. muss ich sagen. Aber das, weil du das gerade sagst, ich bin zu alt. Ich höre deine Stimme und ich kenne die ja nun auch schon, seitdem ich Fernseh gucke und und, und und Jodie Foster ja auch auch äh, sehe. Ich finde, dass du nicht wirklich gealtert bist in der Stimme. Also ja. Du bist natürlich, aber deine Stimme ist immer, du hast ja eine ganz klare, reine Stimme, ja. ja. Du hast eine, auch ja. wenn du, wenn du Dokus sprichst, das ist nie, nie irgendwas manieriertes oder das ist alles, du bist rein. Woran liegt das? Trinkst du irgendwas Besonderes oder, oder ist es einfach dir gegeben? Ja, höchstwahrscheinlich, ne?
0: Also, sind mir natürlich viele Sachen gegeben. Und Vincent hatte das übrigens auch. Vincent hatte, als er so zwölf war Mhm. und ans Telefon ging, haben die gedacht, ich wär's. Also da waren sich unsere Stimmen irrsinnig ähnlich vom Stimmbruch. Hat er jetzt nicht mehr. Er hört sich jetzt an, er hört sich ja auch nicht an wie Uli. Aber das war auch so, dass ich mir die, ich gucke ja irrsinnig gerne Dokus, am liebsten über Tiere. Mhm. Und hast du gesehen My Octopus Teacher? Nee. Ach, Charles, ja? den müsst ihr euch alle angucken, okay. alle. My das tue ich. Octopus Teacher. Das, mache das ich. ist ein entzückender, berührender, grandioser, also Zeit toller auch. Film. Ja. Die Geschichte eines Oktopus und eines Tauchers, der ohne ähm, hier ohne Sauerstoff mhm. taucht in Südamerika, in Südafrika. Mhm. Und und dann habe ich immer zugehört, ja auch bei vielen original englischen Dokumentationen und habe ich immer gedacht, die sind so locker irgendwie, die sprechen das nicht so gekünstelt, sondern mhm. die erzählen das so aus dem Bauch raus, mhm. als ob das ihre Geschichte ist, als mhm. ob sie das alles selber erlebt haben und den Ansatz habe ich auch eigentlich immer, ja, dass ich das so spreche, dass es
1: irgendwie mit mir zu tun hat. Ich höre dir wahnsinnig gern zu und viele, viele andere mit Sicherheit auch. Du hast es vorhin erwähnt, kurz, Uli Gressica.
0: Mein erster Mann. Erster
1: Mann, ja. den ich ja auch kennenlernen durfte und, und tolle Erlebnisse mit, ihn, mit ihm hatte. Das war für mich einer der, wie soll man sagen, der außergewöhnlichsten im Synchrone, kannte ich ja nur im Synchrone, mhm. war ja auch Schauspieler mhm. und Autor, Menschen, die es so nicht mehr gibt und auch ja. so gar nicht gab. Mhm. Ja. Ich will es euch ganz ehrlich sagen. Wer bei mir nicht pariert, marschiert. Wenn sich jemand absetzen will, jetzt ist noch Gelegenheit.
0: Ja, er war schon eine Ausnahme. Er war wirklich typ. das
1: Absolute Schönste, Ausnahme. was ich mal mit ihm erlebt habe, dass er ins Studio kam und hatte eine Filmdose, da hat er sich den Kaffee reingegossen <lacht> und, <lacht> und kam so ganz Typisch. natürlich rein da, morgen, und alle guckten und er schlürfte aus dieser Filmdose den Kopf. Er hat ja auch mal ein Würstchen in die Wand genau, gesteckt. Genau, ja. Oder er hatte auch Würstchen manchmal hier ja. oben in seinem ja, ja. In, in, in einem ja. Jacket. Er wollte in, halt gerne auffallen. Ja, aber er, das machte er das aber so, so lässig. Ne, das, mhm. war so, das war ein irrer Typ, ein Wahnsinnstyp. Ja, Und die Stimme... Ja, auch nicht ersetzbar. Nein. Ich habe vor kurzem den Film gesehen, den letzten, den er gesprochen hat.
0: Nachrichten von mit Sam pa- pa- oder was? Ja,
1: Nachrichten mit, mit Patrick Swayze. Ja, den habe
0: ich auch gesehen auf dem Schiff, werde ich nie vergessen, ja. auf der Überfahrt von Hamburg. Da gab's es noch die Hamburg-Fähre nach Southampton oder nach Harwich oder wie auch immer. Ja. Und da habe ich den gesehen, synchronisiert ja. und habe noch beim Sehen gedacht, na, ob das sein Film war, das ist ja doch ziemlich harter Tobak, ja. also besonders wusste ja auch ja. jeder, dass ihm ja. nicht gut geht und dann kam ich nach Berlin zurück und ähm, den Film hatte Tobias Meister synchronisiert, der hat Regie geführt Aha. und dann habe ich Charlotte die Kötterin getroffen, mhm. die den Film bearbeitet hat und die hat gesagt, der war ganz komisch drauf, ganz komisch und kurze Zeit später hat
1: er sich das Leben genommen ja,
0: ja. Aber was? da war ich schon lange getrennt
1: von ihm. Und weißt du, was was mich so verbunden... Also ich habe ihn durch Benjamin Völz mhm. besser kennengelernt, mhm. weil die ja sehr befreundet waren, wie du weißt. Ja. Benjamin Völz kennen kenn die meisten logischerweise auch. Die Stimme von Keanu Reeves zum Beispiel. Und es ging mir in der Zeit nicht gut. Und hatte mhm. auch so komische Gedanken. Und dann weiß mhm. ich noch, dann hat das Uli erfahren und hat mich... Ähm, hat mich gebeten, dass wir uns mal treffen. Das haben wir dann auch getan. Ich habe ihn getroffen, weiß ich noch, in einem Café in Charlottenburg. Und da hat er mir erklärt, dass das überhaupt keine Option ist. Ja, Ich hatte auch so gedacht, Mensch, ja, ey, ich ja. war wirklich am Ende. Das hatte mit ganz vielen Sachen, das würde jetzt zu tief gehen. Ja, Und eine Woche später war er nicht mehr da.
0: Der hat das ganz lange geplant gehabt. Ganz lange. Ja. Der hat sich auch vorher von vielen Leuten verabschiedet. Die wussten das gar nicht. Ja. Ja? Also ich war ja schon ich weiß nicht, 90 hat er sich das Leben genommen, also ich glaube, ich war 83 oder was, hatte ich mich schon getrennt Mhm. von ihm und also das lief ganz gut, weil wir haben ja einen gemeinsamen Sohn Mhm. und Mhm. der ist, weil ich wohnte nur um die Ecke von ihm und der, Vincent, hatte Schlüssel von beiden Wohnungen und war dann eine Woche bei Uli und eine Woche bei mir. Und das funktionierte alles und ich muss auch sagen, er war ein fabelhafter Vater, Mhm. also ganz, ganz, ganz toll, ja. Und aber als wir dann, ich war im Atelier und synchronisierte bei der Deutschen vierte Regie und dann kriege ich einen Anruf, weiß gar nicht mehr, wer mich da angerufen hat, meinte, ich sollte sofort ähm, kommen und dann bin ich zu Michael Richter, habe gesagt, Michael, da ist irgendwas passiert, ich muss gehen und Janina hat mich nach Hause gefahren. Und dann fuhren wir da hoch und dann saßen da schon zwei Leute und schluchzten und ähm, ich sah gerade noch, wie die Feuerwehr runterging. Und ähm, das war, muss ich sagen, der Schock meines Lebens. Ich habe sowas das Gott sei Dank heute, heute ja. nie wieder erlebt und vorher hatte ich es auch nicht erlebt und das Allerschlimmste war, es Vincent zu sagen. Das, das war, ich. das war der Horror. Das ja. Und ich. das habe ich ihm auch irgendwie zum Vorwurf gemacht. Da habe ich gedacht, also das kann man nicht. Man kann nicht, man kann nicht als Vater sich so verdrücken, das das geht nicht. Und der hat ja, also um mal so in Nähkästchen zu plaudern, der hat ja 20 Jahre eine Psychotherapie gemacht, mhm. ja, eine Analyse. Mhm. Und es hat null gebracht. Mhm. Null. Und es hat auch keiner von diesen beiden, Analytikern gemerkt, dass der wirklich mhm. vor dem Selbstmord steht. Und der hat sich umgebracht, weil er Angst hatte. Ja? Und Angst ist ja für mich, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, dass einer sich aus Angst umbringt. Ich könnte mich aus Angst gar nicht umbringen. Mhm. Ja? Weil ich da viel zu große Angst mhm. vor hätte, mich umzubringen. Naja, das ist ja. Deswegen, also, ja. ja, furchtbar. Gut. Jetzt wieder was Erfreuliches. Ja, vielen Dank. Ich muss dir mal was Witziges erzählen. Ja wir werden ja manchmal, es wird ja genauso gehen, manchmal angesprochen, wenn uns jemand an der Stimme erkennt mhm. und es war, ich war mit den Kindern in einer Ausstellung und habe denen irgendwas erzählt. Und dann kommt eine Frau immer näher, immer näher. Also schon so, dass ich gedacht mhm. habe, also das ist jetzt hier, meine Intimsphäre ist jetzt hier irgendwie <lacht> überschritten. Ja? Ja. Und dann kam die an und irgendwann konnte sie nicht mehr an sich halten und sagte, Wissen Sie eigentlich, dass Sie genau die gleiche Stimme haben wie Jodie Foster? Ist ja wunderbar. <lacht> ja, äh, ja. Und Vincent meinte dann, du hättest sagen sollen, ich bin Jodie Foster. <lacht> da fällt mir noch ein Ding ein mit angesprochen werden. Manchmal ist das ja auch so ein bisschen, es gibt Leute, die sind entzückend und das ist auch wirklich eine, ja. eine Freude. Und dann gibt es aber welche, die sind irgendwie unangenehm und penetrant und da habe ich in der Autobiografie von Elisabeth Flickenschild, bitte mal googeln, Elisabeth ja, Flickenschild. die Dame kenne eine, ich noch. Ja, eine ganz wichtige, großartige Schauspielerin. Ich weiß. Und dieses Buch, das hieß, gibt es wahrscheinlich nur antiquarisch, Kind mit roten Haaren. Mhm. Das habe ich deshalb gekauft, weil ich ja auch rothaarig mhm. bin. Und Elisabeth Flickenschild, also ist ja toll. So, habe ich gelesen und die erzählte, dass sie ja des Öfteren angesprochen wird. Entschuldigung, sind Sie nicht Elisabeth Flickenschild?
1: Ihre Antwort, ja, ist das nicht wunderbar? <lacht> Gute schön. Ja. Elia, das ist ja die Hilke, ne? Ist doch die Nichte oder irgend sowas, ne? Hilke ich glaube ja
0: irgendwie weitläufig. Ja, ja, ähm, ja die ist mit der m- ja auch verwandt.
1: M- also ja, ja. auch eine irre ah. Frau.
0: Edgar-Wallace-Filme. Ja. Ja.
1: Ich hatte immer als Kind Angst vor der, wenn ich die gesehen, also. Ja, ne? die war auch unheimlich. Sie sah gesehen. einfach auch echt ja. unheimlich aus. Ja. Ich
0: habe da gedreht bei Brauner im. Das verlängerte Daumstraße, Verlängerte C C studios Wunderbar. Und wir haben irgendwas gedreht und waren mit den Garderoben im Keller. Einrichtung 1935. Mhm. Und ich gehe da durch diese Gänge und denke, oh Gott, ist das gruselig hier. Hoffentlich kommt die Flickenschild nicht aus dem Schrank. Es war
1: die ganz grauen ab da unten. Ich. Du hast ja noch das Glück gehabt, gut, jetzt die meisten Jungen wissen natürlich nicht, du hast die, die großen Schauspieler alle kennengelernt, ja. ne?
0: ja. Kann man so sagen.
1: Alle, ja. die es gab.
0: Ja, auch ausländischer.
1: Ich ja. habe ja mit Michael Douglas gedreht. Ach. Und Ach, hier den Film, wo auch Ronald, ja, wo auch Ronald drin ja, war. Ja, genau, das das weiß ich, da warst erhebbar, du auch, genau, dieses genau. ich Dieses da Natürlich.
0: In, in Grunewald. Da warst du mit Ronald, ja, ja genau. Ja. Und ähm, dann noch Victory, in englisch-französisch-deutsche Koproduktion. Da war ich die Frau von Simon Callow. Und also, das sind auch große Unterschiede, kann ich dir nur sagen, ja, Charles. Das die ich bin bei den ja. Engländern oder Amerikanern, Andreas. Das ist, da denkst du, du bist auf einem anderen Planeten ja. gelandet. Das ist so. Jeder kennt deinen Namen, jeder spricht dich mit deinem Namen an. Der Wahnsinn. Aufnahmeleiter hat am zweiten, am ersten Tag hat er gesagt, ob ich einen Tee möchte. Dann habe ich gesagt, ja, gerne. Also ich war schon ganz eingeschlachtet. Ja. Ja. Und ja, und, und wie mit Milch? Ich sage, nein, nein. Keine Milch, kein Zucker. Also er bringt mir den Tee, ich bedanke mich. Und am nächsten Tag kommt Michael wieder an und sagt, ein Tee ohne Milch, ohne Zucker? Ich sage, ja, wie haben Sie sich das gemerkt? Meine Mutter trinkt den Tee auch immer so. Und die das Brücke. war also ja, ja. toll, toll, ja. Und dann die Maskenbildnerin entzückend und die Kameraleute entzückend. Und also es ist einfach auch eine andere Atmosphäre. Wir sind irgendwie anders. Das glaube ich, ja. ja.
1: Ich habe einmal in L.A., vor drei, vier Jahren war ich in L.A., äh, am Set durfte ich mal zuschauen, ja. bei einer Serie, die ich hier betreue, äh, mit so Synchronregie. Und da habe ich auch gesagt, das ist was komplett anderes, was die ja. da machen. Deswegen sieht es auch so gut aus. Natürlich, ne?
0: ja. Das Wir sind ist... alle konzentriert und ähm, irgendwie die, na, die Bücher sind natürlich ja. schon mal eine ganz ja. andere... Kategorie, das ist
1: ja eine ganz andere Nummer, wenn du unsere Serien siehst. Aber du könntest ja dann auch, du wirst ja dann auch sicherlich äh, auf auf Englisch kannst du ja gut drehen, da du ja auch die Sprache gut beherrschst. Ja, ja.
0: auf Englisch und äh, keine Probleme. Ich muss sagen, ich möchte keine große Rolle auf Englisch Mhm. drehen, weil da kriege ich dann auch so ähm, Flatter. Wir Deutschen haben ja immer Angst. Englisch zu reden, weil wir denken, es ist falsch ausgesprochen. Ja, ja klar. Was völliger Blödsinn ja. ist. Also, wenn du in England bist, wie gesagt, ich war ja fünf Jahre in London, das ist denen völlig povidel. Die freuen sich, wenn du dich mit ihnen auf Englisch unterhältst, ja. ja fragen, ja. woher kommen sie denn? Was machen sie denn? Ach ja, das ist ja toll und gefällt's ihnen denn und so. Und es ging die ganze Zeit äh, wunderbar. Ich war, es war wirklich, das waren im Nachhinein, muss ich sagen, die schönsten Jahre meines Lebens, diese fünf Jahre London. Schön. Das glaube ich. Kinder sind da zur Schule gegangen. Kinder haben dann da studiert auch, beide. Und ähm, irgendwann sind wir wieder zurück nach Berlin, weil es war natürlich auch irrsinnig teuer. Also wir hatten uns zu einer Zeit ein Endreihenhaus gekauft, wo die Preise wirklich im Keller waren. Mhm. Ja, Da hat ja ähm, hier... Ähm,
1: Ronald so viel Geld verloren.
0: Mhm,
1: da ähm, dann ja, müssen so wir kurz sagen für die auch Ronald Nitsch ja, den der die hier kennen. Das war ist, auch mal in Tommy Jones, ne? Ja. Also der hat ganz viel Geld verloren, haben wir gerade gehört. Mhm. Ja.
0: An diesem Haus da in, diesem diesem in Haus. Fulham. Ja. Und ähm, also ich habe, wir haben das zu einer Zeit gekauft, da waren die Preise wirklich im Keller. Und das war auch sehr richtig, weil das war, also dieses Haus zu kaufen, weil nebenan die Deutsche Schule London war. Und da sind die Kinder ja zuerst hingegangen. Also, Charlotte war erst auf einer englischen Grundschule, und dann wechselten wir nach Ham, das ist der Ortsteil mhm. bei mhm. Richmond. Mhm. Und dann kam Vincent, der war in Amerika zu der Zeit als Austauschschüler in Idaho, wo er sehr gelitten hat, muss ich wirklich sagen, mhm. das war nicht so toll. Und der kam dann wieder und dann sagte: Vincent, wir überlegen, ob wir nicht hier bleiben sollen. Und er sagte, ja, geil. Also, ich bin gerne in Berlin, aber ich bin auch genauso gerne in London. Mhm. Und ich war immer gerne in London, mhm. ja. Und das war einfach. Ja, cool. Also, ich muss auch jedes Jahr mindestens einmal mhm. nach London fliegen, weil ich das nicht aushalte. Ich gehe dann auf einen
1: Entzug. Ja, ich war zum ersten Mal vor sieben oder acht Jahren da. Zum ersten Mal erst da, weil mein Sohn in Southampton war, ein vier Jahr. Und dann waren wir natürlich auch in London. Und jetzt ja. war ich letztes Jahr wieder in London bei ABBA. Ach ja, wie war das? Das ist interessant, das hat auch was mit unserem Job zu tun, nämlich ich habe die ABBA-Show gesehen. Weil das sind ja
0: alles Avatare. Ne? Avatare.
1: Ja. Mein Freund Wolfgang hat mir das zum Geburtstag geschenkt letztes Jahr. Wolfgang Barrow, kennst du ja auch ja, noch. Nett. Und, ne? Ja, nett. Da sind wir da rüber geflogen und dann haben wir das gesehen, das fing an, diese ABBA-Show und es war irre, 5000 Leute passen da rein, zwei Shows am Tag. Du, der Björn kommt auf die Bühne, begrüßt die Leute. Du denkst, es ist Er ist es. Ja, er ist ja. es, aus, ne? aus der Ferne. Ja. Aber dann... Ich habe das schon mal erzählt, auch bei einem Interview, wusste ich, okay, es funktioniert nicht wirklich. Also es funktioniert, Ja. die hatten links und rechts riesige Leinwände, wo die Köpfe dann drauf projizieren, wie bei einem Konzert. Ja. Und dann war der Moment, wo du gesehen hast, da stimmt was nicht. Hm, ist nicht der Mensch. Was denkst du, was es ist?
0: War es nicht synchron?
1: Nee, es war super synchron. Alles stimmte, hier die Haut. Die Augen, die haben keine Seele. Ja, die haben eine, natürlich, ja. Die gucken ja. gucken starr. Ja. Und das ist, habe ich dann zu meinem Wolfgang gesagt, er sagte auch, die Augen, ja. sag, und das ist auch, gilt auch für die Stimme. Ja. Die Stimme hat eine Seele. Die KI hat keine Seele. Ja, ja richtig. Die Gefahr ja. besteht, dass wenn das irgendwann alles wegfällt, der Mensch als, als Stimme jetzt, sag ich mal, oder was, die, die jetzt auf die Welt kommen und das nur so kennen. Na ja.
0: Den die vermissen ja nichts,
1: ne? ja, das richtig. ist die Frage. Ja. Und dass die KI, sage ich, die Menschheit freut sich so und jubelt so, was die damit anrichten. Ich sage, äh, äh, das vernichtet alles.
0: Alles. Ja, ja. Aber ich habe vorgestern ein Statement von einem Arzt gehört, der Mitte 70 ist und der hat gesagt, Na ja, also das mit den Röntgenologen, das wird auch eines Tages zu Ende sein. Da musst du was anderes lernen als Mediziner, weil die machen jetzt ein MRT oder ein CT oder normale Röntgenaufnahme mhm. und geben sie dann da ein. Und der vergleicht die ganzen Aufnahmen mit 90.000 anderen mhm. und kann so... Mhm wirft er mhm. eine Diagnose mhm. aus, die wahrscheinlich zu 100% richtig mhm. ist. Und das könnte kein Arzt. Also mein Mann, der ist ja auch Arzt, der hat erzählt, ein Röntgenologe hat übersehen, dass ein kleines Kind ein 10-Pfennig-Stück inhaliert hatte, mhm. also geschluckt mhm. hatte. Und das war ja ein Bronchien in der Lunge. Mhm. Das hat der Mann nicht gesehen, obwohl mhm. es absolut deutlich auf diesem Röntgenbild mhm. war, ja. Aber das ist natürlich, das sind so Sachen, die sind dem überlegen. Und der hat auch erzählt, der hatte, der betreut, der betreut syrische Flüchtlinge, die äh, Krankenhelfer werden oder irgendwie Altenpfleger.
1: Mhm.
0: Und der eine sollte einen Lebenslauf schreiben und dann hat man mal gesagt, du versuch doch mal mit diesem, mhm. wie heißt es, Chatbot, äh, heißt GP GP, Chat, GPT. Ja. GP. Ich bin ja. da auch nicht so bewandert. Ich auch nicht. Und ich, also ich habe das auch ganz neu, dass ich das gehört habe. Wie heißt das,
1: Alex? Chat GPT. Chat, Chat GPT. Hat uns ja. gerade unser wunderbarer ja. Alex, der <lacht> den Ton schiebt hier ins Ohr Wir, geflüstert. alten Herrscher. Genau. <lacht> was nicht hast mehr du gesagt, merken. Hansi? Ja, was?
0: Chat Ach,
1: Chat GPT. GPT.
0: Ja. du. Und da hat er zu dem gesagt: Gib doch mal deine Daten ein mhm. und sag dem Lebenslauf. Und der Reinhard sagt. Besser hätte er es nicht schreiben können. Das sind die Sachen, die wahrscheinlich ähm, sehr gut zu benutzen sind und vielleicht auch sehr positiv sind. Aber ich möchte nicht von so einem Computer
1: da ausgetauscht ja. werden. Das eben auch, und ich sage mal, was was unseren Bereich angeht, es gibt bestimmte Sachen, wo es gut ist ja. und es gibt Sachen, wo es einfach nicht gut ist. Guck mal, wenn jetzt die KI auch Schauspieler damit sozusagen das Spiel beeinflusst wird, wofür soll er dann den Oscar bekommen? Also, ja das geht wofür, ja gar nicht. Das, deswegen wird es da auch noch Nein. ganz, ganz viele Einschränkungen ja. geben. Ja? ja? Dass man sagt, nee, das geht nicht, das geht nicht, oder Gesetze auch. ja? Und eben auch mit uns, mit unseren Stimmen, die können das ja gern verwerten, aber wir möchten dafür Geld bekommen. Du, ja?
0: aber so eine Stimme beispielsweise bei der Lidl-Werbung, die könntest du meinetwegen gerne austauschen
1: ja. mit so einem ja.
0: KI. Ja, hast du recht.
1: Da gibt's, klar gibt es Beispiele, wo du sagst, da ist die KI, ja. klingt schöner <lacht> und besser, besser und talentierter. Hansi, ja. Ne? Ja. es ist wirklich schön, dass du das auf dich genommen hast heute, Doch, am Montag. Ne, ja. Es ist schönes Wetter draußen, die Sonne scheint. Und Eine Sache wollte ich dir noch fragen, genau. Gab es in diesen, ich sag mal wirklich fast 60 Jahre bist du auf der, 64 Jahre in diesem Gewerbe, gab es da mal eine Situation, wo du gesagt hast, nee, jetzt
0: höre ich auf. Mehrere. Ja? (lacht) Ja. Du, es gibt einfach immer mal. Genauso wie es positive Sachen gibt, die aber dünner gestreut sind als die negativen. Es gab genug Dinge, wo ich gedacht habe, nee, also das möchte ich nicht mehr. Und ich habe das jetzt nach diesem, ich sag nicht, was ich da gedreht habe, nach diesem Ding habe ich zu meiner Agentin gesagt, du Sabine, nicht mehr. Frag. Wenn die Anfragen Sag bitte, ich kann nicht, ich bin in Australien oder sonst wo. Ich möchte das nicht mehr machen. Und da war es wirklich so, dass die äh, für neun Bilder zwei Drehtage veranschlagt hatten. Mhm. Also, das wären früher fünf mindestens Mhm. fünf Drehtage Mhm. gewesen. Und dann habe ich gedacht, nee, nee, also das Mhm. mache ich nicht. Und dann haben die das doch tatsächlich. In die Breite gezogen mhm, und dann habe ich gedacht, naja, kannst du ja kaum noch absagen. Jetzt, also, okay, machst du das. Ein entzückender Regisseur, sehr netter Typ, den ich sehr, sehr sympathisch fand. Aber inhaltlich, ja, und von den Dialogen her, nee, also ich mhm. möchte was nicht machen, mhm. ich mal? Gruselig, gruselig, ja. Theater würde ich gerne wieder spielen. Dann macht es doch.
1: Ja, wo? Naja. Ja. Wo kann man
0: jetzt spielen? Wölfer spielt am Potsdamer Platz. Ja. Das ist einfach viel zu groß, finde ich. Das finde ich ja. verrückt, dass sie den da untergebracht haben. Und es gibt, sind ja nun wirklich auch so viele Theater geschlossen mhm. worden, seitdem ich Kind bin. Also, oder seitdem ich Kind war. Äh, inklusive des Schillertheaters. Mhm. Und das war wirklich auch etwas, das hat, zum Teil hat mir auch das Herz gebrochen. Mhm. Ja, das mhm. ist, das die ganzen, ich. mittlerweile sind ja nun fast alle Kollegen tot. Tribüne ist auch weg, ne? Tribüne ist ganz abgerissen. Hab ich habe das, gibt's gar nicht mehr. Ich hab das ja. im letzten gesehen. Ja, nur noch Dachte so ein ich, Neubau. Hey, da ist ja gar da. nichts
1: mehr. Ja. Ja, da haben ja, sie jetzt weg. daneben Scientology, ist da. Ja, haben das, das auch schon lange. Ja, Aber ich fahre da nicht so oft längst, deswegen ist mir das gar nicht aufgefallen. Mhm. Aber. Naja,
0: Theater, Das Einzige, was es noch gibt, ist Renaissance-Theater. Und Deutsche und BE und weiß ich nicht, was. Volksbühne, aber unsere freie Volksbühne
1: mhm. wird ja auch nicht bespielt. Nee. Das ist ja auch irgendwie nee. leer. Aber wer weiß, vielleicht gehst du nur nach Lübeck, wo deine Kollegin, ja, die genau, es geschafft ja. hat, da habe ich übrigens, schöne
0: Stadt. Ich gehe da sehr gerne. Soll hin. ich dir was
1: sagen? Mein erstes Theaterstück Ach. war in Lübeck. Nee, was ja. hast du da gespielt? Top Girls.
0: Nein. Kennst du das Stück? Na da klar, ja ich. Und ich war
1: der Kellner. Ach. Und das da war Carol ich noch, da, da war ich noch auf der Schauspielschule. Da hatten, hatten die und dann habe ich da gespielt. Das ist 1983, war das?
0: Eines meiner Lieblingsstücke.
1: Vor 40 Jahren.
0: Eine wunderbare Schreiberin. Toll. Wunderbar. Ich habe ja hier gespielt in der äh, Quatsch im Schlossparktheater haben wir gespielt Cloud Nine. Ja. Dieses Stück, was bis zur Pause im viktorianischen Afrika spielt und nach der Pause im heutigen London. Zum Teil saukomisch, ja. Wahnsinn. 50 Vorstellungen immer ausverkauft und das hat ah, eine meiner
1: Lieblingsrollen gewesen. Schön.
0: Ja, ja aber mich
1: Wer weiß? Vielleicht mehr. kommt ja. Aber jetzt vielleicht hört das ja, mit im Podcast?
0: Ja, ich möchte wieder also, Theater spielen. Hansi bitte. Jochmann
1: möchte Theater spielen und das das kann sie ja nun wirklich, denn das hat sie lange gemacht. Also, und sie sieht, also ihr könnt sie noch locker auf die 50-Jährige besetzen. <lacht> ne? Locker, <lacht> ja. stimmlich so. Auch naja, natürlich. durch den
0: Abstand auf der Bühne natürlich. sieht man das ja
1: alles und, so äh, deutlich. Du. Und sonst könnt ihr das noch mit einer KI kurz bearbeiten. Ja, richtig. Vielleicht. Sag mal, diesen vielleicht? einen Film, das
0: haben sie auch bearbeitet, ne? Mit Tom Hanks, wo der plötzlich... Ja, ja, klar. klar.
1: Ja, oder? Ja, ja.
0: Also ich meine, Gott sei Dank ist es ja noch der Schauspieler.
1: Nee, naja, der äh, Neue, der jetzt rauskommt, habe ich gelesen, Harrison Ford hier. Auch, Den, ja. den müssen sie die, jünger gemacht haben irgendwo. Den hat ja Gott sei Dank
0: Pampel weiter synchronisiert. Das ist toll, Also ja. der war in Wien und ja. dann haben sie das nach Wien geschickt.
1: Wolfgang Pampel, das auch kurz, werden die meisten kennen, Harrison Ford. An Ihrer Stelle würde ich lieber in unserer Nähe schlafen. Hier sind Sie sicher.
0: Dr. Jones, neben einer Schlange würde ich mich sicher fühlen als neben Ihnen.
1: Larry Heckman in genau. Dallas ja. damals, J.R. Ewing, ein toller, toller Kollege. Ja, der war auch am Schiller Theater mit War ja. auch am Schiller. Ja. Wahnsinn. Hansi. Ja. Ich, ich fand es schön, dass du so so schöne Sachen auch privat, so Anekdoten und und so ja äh, Sachen erzählt hast, die du vielleicht sonst noch nicht erzählt hast. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir, dass Sehr du da Sehr gerne, hast. Charles. Und ich hoffe, dass du noch ganz lange Jodie Foster synchronisierst. Denn ich ohne auch. dich. Es gibt Schauspieler und Schauspielerinnen, die funktionieren nicht mehr, wenn die Stimme... Könnte man jetzt ja. zum Beispiel auch bei vielen anderen sagen. Ne, mit Danneberg hat ja auch viele ja, Schauspieler... Ne, ja. Habe ich übrigens vor kurzem besucht, Thomas Danneberg. Es geht ihm gut. Ja? Ah, ja. Es geht ihm gut, ja. ja. Und äh, hat sich sehr gefreut. Wir haben auch viel über die alten Zeiten gesprochen. Ist der noch zu Hause? Ja, der ist ja. zu Hause. Ja, ja. Der ist also nicht in Kerzel? Nein, nein. Und der ist mit auch. seiner Frau, wohnt er da noch schön... Ja. Und es geht ihm gut. Deswegen wünsche ich mir, dass du noch ganz lange Jodie Foster synchronisierst und auch die anderen tollen Frauen, die du synchronisierst. Und dass du hoffentlich bald Theater spielst. Dann komme ich nämlich dahin ja, okay. und schaue mir das an und sage, ja. guck mal, und das ist bei uns im Podcast ja. entstanden, dass ja. sie wieder Theater spielt. Ja.
0: Ich würde auch gerne in Potsdam, die mag ich nämlich gerne da. Das ja, guck mal, Potsdam, Potsdam. Ja. Finde ich ganz klasse, die machen tolle Sachen. Also ja.
1: Potsdam, ihr müsst noch nicht mal Hotel bezahlen, <lacht> ja, sie nee. wohnen nämlich
0: in Berlin. Genau. Ja. Danke, ja, Hansi, ja. vielen, vielen Dank. Gern geschehen, Charles, das war mir ein Vergnügen.
1: Das kann ich nur zurückgeben. Und äh, ich wünsche dir einen tollen Sommer und viel Spaß, wenn du nach London fliegst.
0: Ja, am 20. Juli.
1: Wie schön. Bis ja. bald. Also,
0: ja, bleib gesund. Also,
1: Danke. Du auch, Charles. Danke. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao. ciao.